0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈》。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新一期的掰磨会谈。那么今天呢，我们邀请到了两位老师跟我们一起聊一聊我们的邻居山西省。嗯、啊，一位老师我们已经非常熟悉了，罗老师，他之前来网上做客，给我们聊了聊他所在的这个西安博物院当讲解员的一些故事，也有很多的听众非常喜欢。嗯、啊，我甚至在做线下活动的时候有遇到过我们的听众，然后他。就是当面向我表达了对罗老师的喜欢，并且把罗老师标记过的西博的很多的重点，以及罗老师推荐过的博物院都进行了一一的标注。所以说，我们今天又请来了罗老师，跟我们一起来聊一聊山西。罗老师，你跟咱们的听众朋友打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是罗威。那个今年二月的时候，在咱们拜墨会谈录过两期节目，大家如果听过，应该还有印象；如果没有听的话，可以回查一下我们的历史记录，听一下我录的两期播客。
1: 欢迎欢迎罗老师啊，嗯、呃，还有一位老师啊、呃，是我们的新朋友、呃、曹乃木老师。曹老师呢，他是。这个西资深文旅路线策划人，他策划了非常非常多这个西安有意思的这个旅行项目，嗯、啊，也去过了很多地方，嗯、啊，可以说是见多识广。然后曹老师对山西也是呃、啊、颇有了解，所以我们今天也请来了曹老师，跟我们一起来聊一聊。曹老师，你跟听众朋友们打个招呼吧
0: 。啊，大家好，呃，我是曹乃木，啊，大家一般就是很多可能做做旅游的朋友。都比较认识 我， 他一般都叫我老 曹， 然后我基本上都是在在在西 安， 然后做一些呃稍微深度一点的呃带有一些历史文化这样主题的一些旅行的产 品， 呃然后呃山西呢也是去过好多 次， 啊所以呢这一次呢也是受到了这个网上的邀请来录这一期的播客节目。
1: 好，罗老师，我看你朋友圈前一阵儿，好像你又去了一趟山西。我记得你已经去，这肯定不是不止一次了。我我我记得你之前就有去拍呃发过你去山西的照片，然后最近好像又去了一趟，是吗
2: ？对，我第一次是一八年十一月，第二次是去年的六月，然后今年从清明到七月初去了四次。今年四次从晋北的大同、朔州、忻州，到晋中的太原，再到晋南的运城、临汾，晋东南的长治、晋城，将近走了有抛出入场时间应该有十六天左右吧，走了四十八个国宝单位
1: 、嗯。哇，这么一听，山西省还真的是文化非常深远哈
2: 。对，它就是一个。地，我们说地上看山西，但是很多人大多数了解的就是啊，这个云冈石窟啊、嗯，平遥古城呐、啊，或者什么皇城相府啊，可以说是被旅游景区化的这些文博点，但并不说它已经是旅游景区啊。嗯，只是一个这个我自己的一个定义，但其实它有很多的这个，嗯、因为历史上它的地理条件，它的这个呃位置，所以它保存了我们中国可以说绝大多数的古建筑，包括中国最早的唐代建筑三座也全部都在山西省，啊，所以这个地方对于像这个文博深度爱好者来说是可以一个深挖。一个值得非常逛，甚至很多普通的小乡村都值得去深度逛的一个地
3: 方
1: 。嗯，我上大学的时候其实去过一趟山西，然后当时也就是走马观花的转了转，主要就是去了一趟太原，然后看了看山西博物院。然后山西博物院里东西其实还挺多的，但。我对山西的印象其实就仅止于此了。原来山西的东西还挺多的，但是我问了我一圈朋友，大家对山西可能印象最深的两个，一个就是贾樟柯，然后还有一个就是呃，山西的面跟我们陕西一样好吃，好像大家就是就是把它好像给符号化了。但其实我们好像都不太了解山西，虽然它离我们这么近，就按地缘上来说，山西运城可能就离咱们陕西特别近，好像就是。没没
2: 隔多久，对，山西运城现在有高铁了，过去也特别方便。然后像开车的话，一般旅游大巴每小时限速一百公里的话，也就两个半小时到三个小时就可以到它的这个芮城县的永乐宫了。
1: 嗯。曹老师，那你啥时候去过山西
0: ？我很小的时候就就去过山西，因为因为我我姥爷是山西人， oh. 他就是运城人，他就在运城市。哦、oh. ，对，然后他的那个他的那个出生地的那个村子呢，就在那个呃盐池的旁边呃，小时候就经常听他给我讲那个什么中条山呀、啊、盐池啊，包括他，因为他那个出生的年代呢，正好是那个抗日战争时期。然后这个讲阎锡山呀，讲日本人呀，这样的一些故事、嗯，就其实对于整个山西，我最初的印象就是就是中条山啊，然后这个盐池，还有这个他就会讲的这个关公啊，海州的关帝庙，关公是他老乡之类的，就是主要是对这个的印象。但是基本上就是隔个三四年就可能会呃去一趟山西。然后到了这个呃，大概是上大学的时候吧、啊，就对这个山西呢开始有了一定的这种历史或者说地理的这样一个概念。嗯。呃，然后再去这个运城呢，呃，基本上呢还是就是再去山西呢，还是基本上局限在，呃，就是晋西南，就还是在运城周边呃，就就一般都是去探亲，然后呃，带着我们去，比如说像，呃，刚刚大家提到的像这个永乐宫啊，呃，关帝庙啊这些地方。呃，那么就是当时这个认知，我觉得也是比较局限，就是就是好奇，因为在我们在我这个出生的地方也没有这么多的这种很古老的建筑嘛。嗯。再一个呢，就是说这个它的这个呃历史背景，其实整个我觉得时间线能呢也是比较错乱的。这<笑>、就是这、就是大概在大学的时候，就是从呃近几年吧，就大概在15年左右开始就所谓的这种。呃，仿古就是在周边，呃，还有就是从陕西到山西这样的仿古，慢慢的这几年呢，就是用各种方式，其实主要是为了，嗯，呃，做一些线路产品啊，就就走，基本上把山西就是从南到北，从这个西到东，基本上就差不多走完了。当然就是，呃，都是一些比较大的一些点嘛，就是这样子去走的，啊、呃，主要是在就是最最，我觉得就是最收获最多的。还是在一八年初的时候，就我们当时是几个朋友，然后自己开着车从那个太原出发，就是按着那个就当年那个梁思成和林徽因考察那个线路，其实是反着走，从太原出发，一路向北这样的一个安排方向，就是从这个呃太原走晋祠啊，有然后云冈石窟木、木阴县木塔呀、南禅寺、佛光寺这样的一些地方，就基本上就是把山西的最就是所谓最精华的地方吧。嗯就是大的这种 IP 基本上就看的差不多，当然就是还还还差的很远。你要在还有一些很多细枝末节的地方，还需要很长的一个时间去再走。嗯
1: ，我听咱们两两位老师聊了一下，我就觉得山西这个省份的东西，就是可呃可旅游的呃线路呀什么的，其实都是还挺完备的。就是说为啥大家好像旅游的时候，山西似乎就不是一个我们。旅游的首选地。你 说， 如果说大家可能想要到西部来旅游的 话， 呃， 有些人可能会去银 川， 有些人可能再往西 走， 他可能会到这个呃新疆 呀， 这呃这边的地方。而且去年不是因为疫情 嘛， 然后旅游假期时间特别 多， 然后整个甘肃都被挤爆了。在这种情况之 下， 好像山西旅游资源这么一 听， 其实还挺多 的， 但感觉就没有人 去， 这是为啥 呀？
0: 我我觉得吧，就是可能大家对于山西的这个印象，嗯，还是就是可能是存在一些偏差，呃，就比如说可能我有的时候跟身边的朋友聊，我说，诶，这个你们选择比如说去什么三亚呀，去什么青海湖呀，呃，去什么青岛啊、大连啊这些地方，对吧？包括贵州啊之类的，就是为什么不选择去呃山西旅行呢？然后我也会跟他们分享一些我自己自驾呀，或者说这个搭车去山西旅行的这样的一些经历。他们就会觉得是两个方面吧。第一个方面呢，就是说这个、嗯，呃，风景不够秀美，呃，他们认为说这个山西可能跟陕西都差不多，因为他他们就就总就是总是会觉得就是隔着黄河嘛，山西跟陕西差不多，这是一个。第二个呢，就是说他们会觉得文化上面就我们都陕西都已经是文化大省了，山西还能有什么呀？就是当这个是认知上面的一个，我认为是一个偏差吧。呃，再一个的话呢，就是说可能。大家对于这个呃山西的这个潜意识，就是像那个小石刚刚讲到的，比如说就是贾樟柯，呃，就是平遥古城，就是这个云冈石窟，呃，包括那个跟我们陕西在抢的那个壶口瀑布，可能就是这样的一些，都是感觉是一些这个呃黄土啊，对吧？啊，然后呢，这个比较、啊、呃贫瘠啊，这样的对，然后他们就会认为说山西这个地方它是个。能源大省嘛，它是一个产煤的地方，能有什么好风景、嗯、或者是能有什么好玩的地方？他们会就是会有一个这样的一个潜意识。其实我觉得还是，可能是对这个省份他了解的不够，或者说对于这个呃一些历史的一些就是知识的一些这个、呃、欠缺导致的。嗯
1: 就是你刚刚说到山西这个跟咱们陕西特相似、嗯、这块儿，其实我特别有有感触，就是因为我很喜欢贾樟柯的电影，就是贾樟柯拍的电影，它有一些也是在山西去取景的。然后你如果把贾樟柯的那个电影和姜文的那个《阳光灿烂的日子》去对比，就《阳光灿烂的日子》就拍的北京好像就是独一无二的那个北京，但是如果贾樟柯电影拍，你把那个声音一关，你根本就不知道这是哪儿，你感觉这好像在发生在中国的每一个地方。所以大家是不是也是通过这种影像，然后造成山西好像就长这个样子，就出门跟你家门口没什么区别？所以大家好像出去旅游什么就会绕着这个地方走。嗯
0: ，对，这个可能是可能是一方面。再一个的话呢，嗯、就是您刚说的贾樟柯的电影，其实贾樟柯拍的都是一些呃小城市嘛。
1: 啊，是，呃、就
0: 是就是我对于山西的这个理解呢，其实就是说。呃， 像现在我去看一些这个仿古也 好， 或者说去看一些这个古迹也 好， 呃， 我的这种首选的一个标准就是历史上曾经很辉 煌， 嗯， 呃， 但是在后来 呢， 基本上它这个发展是停滞 的， 嗯， 或者说不发展的这种的地方就非常值得去看。但如果说一直这个发展的很好、很辉 煌， 这个地方它的这种古代的这些东西遗存就会非常的 少， 就。去的意义就不是很大，基本上可能都是一些翻修的，或者说是一些重建的，就其实就意义不大。就我觉得山西是很符合这个，其实跟我们陕西很像，其实它很符合这个这个标准、嗯，啊，所以我就去山西，呃，当然也离得近是一方面啊，就是会比较喜欢去山西更多一些。
1: 哦、oh, ，明白了，罗老师，那你去山西等于说横跨了好几年的时间，你你比如说前两年去山西，然后一个感觉，然后这两年再去，有没有什么新鲜感？就是除了这个古迹上的，整个城市氛围什么的，有没有什么太大的变化呀
2: ？城市一直在发展呢，而且有很多没有去过的城市，它的城市的这个
3: 嗯
2: 背后的背景啊、嗯、文化呀，它都植根于它。发展以来的历史，像在长治，长治，因为这个地方是在抗日战争以后，一九四六年是我们最早的解放区嘛、嗯，所以这个地方非常的就是崇拜毛主席，很多地方都能看到。毛主席的雕像啊，这些地方的。而且，其实刚才我想接着曹老师那个说的话题没说完啊。山西这个地方为什么它显得就是很没有存在感，或者说它每一个地区感觉很分裂？为啥？你看像地图上、啊，整个山西，它东边是太行山、嗯，太行山与旁边的河北相连，然后呢，中间从北到南，横山山脉。五台山山脉、西周山、云中山，还有这个太岳山。太岳山里面有什么？太岳山有我们中镇的霍山。然后呢，再往南边，黄河边上是中条山和王屋山。嗯、你再往西边，黄河边上对面是陕西的陕北，嗯，是什么？吕梁山脉。所以它整个它的地理形态就是一个个山脉，然后又分成了很多小的盆地。南边的临汾盆地啊，或者说运城盆地。啊，还有就是临汾盆地中间的太原或者晋中盆地，再往北边大同盆地，然后在它的东南部，因为地势极高，与天相邻，有这个上党高地，古代叫上党郡嘛，现在是长治和晋城两个城市、嗯嗯，对不对？所以，那个我们去的时候，就老师说他们这个以前上党这个地方交通条交通条件是非常恶劣的。到了九十年代末的时候、嗯，他们可能要去太原啊。还得先从晋东南先坐火车到洛阳、嗯，再从洛阳到太原，所以这些地方的人，因为他离郑州和洛阳非常近，所以这两个城市的人晋东南喜欢去洛阳啊、郑州消费。然后你看运城和临汾，特别是运城，靠近我们这个关中，它、嗯、本身在文化意义上，它的饮食也属于关中。对他
1: 们就喜欢来陕西。
2: 然后像晋北的大，特别是大同，它那个地方靠近内蒙。他那地方当地人就喜欢去包头、嗯、呼和浩特哦，而且那地方可能就是一直以来它属于这个农牧和游牧民族的交界地带嘛。那地方人皮肤都比较白，混血吧，混血的原因、嗯，然后中间才是太原、嗯、啊，所以它就显得比较分裂。而且山西这个地方非常有意思，是啥、啊？我去了这么多或者说村呐、啊、镇呐、啊，它这个地方啊，嗯，它它这个语言啊。包括文化习俗上可能都很碎片化，他同一他这两个相邻的县、嗯、相邻的乡镇，还有邻村的语言他都不通，习俗不同，在全省他都是特别寻常的现象。然后，所以你看，他他如果是不同不同县份、不同乡村的山西人，他可能都没有法用各自的家乡话沟通。所以，他这个北方省份就特别像一个南方省份，嗯、就是他无法凭各自方言进行内部沟通。这是非常有意思一点哦， oh. 对，所以他这个他这种地理形式，给他这个建筑也好，建筑后面所依托的文化。乡风民俗的保存就提供了最好的一个条件
1: 。哎，那我刚刚听罗老师这么说，我有个我有其实挺好奇一件事儿。你说就是山西，它就是很多的山都隔开了嘛，那它会被文化断层特别厉害。就比如说去这个 A 地儿，它可能留存的唐代的东西特别多；到了 B 地儿就变成了五代十国或者甚至明清时候的东西特别多。就是它没有一个特别特别主线的一个脉络。你比如说来咱们西安的。最大的历史路线就是周秦汉唐啊，然后你去秦始皇兵马俑呀，然后你再去看一看汉朝的这个未央宫遗址呀，然后你再来看看唐朝的东西啊，你是有一个主线的。但山西这个就显得很凌乱，是你，你你你去玩仿古的时候有这种感觉吗
2: ？我觉得还好吧，它基本上。其实按我之前看到的资料来说，相当于晋北这个地方，因为大同历史上是北魏的首都，将近一百年的时间，又是辽和金的西金，也是首都，所以他这个地方相对来说，皇家建筑比较多。嗯大同这个盆地啊，这周边，嗯、然后像什么善化寺啊、嗯、华严寺啊，包括云冈石窟啊这一些，然后你到了晋中的话，就是属于那种多神信仰，佛教啊、道教啊，各种信仰都相存。然后晋南这个地方，因为它是我们中国像包括山西的陶寺文化，嗯、来自于这个地方，包括早期晋国。被分封到也是在这个地方、嗯，所以这个地方属于那种就是中华民族的祭祖文化，像这个后稷，像这个水神信仰，还有这个，嗯、呃，很多他的信仰都在这边。再就是东南方向的这个晋东南，它主要可能就是这种当地的本土信仰。因为这个地方有什么精卫填海呀、啊，呃，这个、嗯、呃呃后后羿射日啊，都在这地方发生，所以这地方它的这个当地的信仰就比较多，所以它分在这四个区域。但是我觉得，并不违和，就是它可能因为多种原因来保存下来，而且还有一个原因就是什么，像刚刚曹老师说的。它很多地方历史上一直比较繁华，或者它处在交通要道，或者是因为是重要的枢纽城市、嗯，或者说是帝都啊、首都，所以它的建筑，它会修得更频繁。它的信徒、它的这些当地的百姓，可能经常会集资筹钱，不断的翻修。因为它不断的翻修，包括像我们看到现在很多佛像金灿灿的，我们觉得现在好像可俗，但是这个就是到现在我们这些普通老百姓信仰中的这个佛像的样子啊，所以。它这些地方可能因为历史的停滞啊，嗯、包括时间慢慢在这地方，它就感觉像不动了，所以它的建筑就能保存得比较好。我觉得也有这方面的原因。嗯
3: ，
0: 对，就是刚,刚老罗老师说这个，就是我我我,我也想到了、嗯，就是说，呃，我我第一次去山西的时候去访古的时候，一五年的时候，我们在那个云冈石窟，然后在路上去这个坐车的时候，那个司机哥们就在路上就聊天、嗯嗯他就说你们从哪里来？我说我们从陕西来。嗯、他说啊，他说这个，呃，三千年要看你们陕西，五千年还要看我们山西。然后其实当时我们是没有<笑>没有反应过来这个，我我们不是说更早吗？嗯、就是刚刚老,老说的那些，就是这个像什么后羿射日啊、精卫填海啊，就是我记得我小时候就是我姥爷会跟我讲一个故事，就说是这皇帝跟蚩尤打仗的地方就在、嗯、就在运城的那个黄河旁边啊，就是皇帝跟蚩尤打仗、哦。然后呢，他们说那边还有一个。就是他其实当当地的这种就是就本地的这种呃神灵的崇拜吧，就他的延池有一个那个蚩神的庙， oh. 而且是一个很有名的一个古建筑，就叫蚩神庙。就说这个是当年这个他们有一个什么村的人呢，都是这个呃蚩尤的后裔啊，就是就是因为这个东西之前都觉得是神话嘛，就是其实它是有一些这种细枝末节是能在山西是能寻找到，那么就是这个这个蛛丝马迹的，就是这个就是我觉得是山西比较。呃， 悠久的一个一个一个一个表现吧。
1: 对对 对， 就是刚刚罗老师也说到山西这个地理划分 嘛， 它有一个王屋 山， 他们不经常说那个王屋山就是什么愚公移山的地 方？ 当然这个也是神话传 说， 但确实感觉这么一 听， 山西好像好像比我们悠久很 多， 而且它留下来的东西确实还挺多的。曹老师也说 了， 就是说去过好多趟山 西， 然后把一些精华的景点都去了。那我其实挺好奇 的， 就是。曹老师，在你的这个视角里头，哪些是非常精华的景点，可以给大家稍微聊一下？因为我说实在的，我去山西呢，都是很小的时候，上大二的时候去，而且就是走马观花的去了一下，就在太原市内转了转。然后我对山西整体的印象就是，这个城市它。修建的基础建设很好，就太原这个城市基建很好，然后就是比较空旷，没有什么人，博物院也修得很好，然后到处卖的都是面，但其他的就没有更多的感受了。然后，所以我其实还挺想了解一下，就是大家说精华的景点都有哪些，有没有什么可以推荐的？然后我们可以聊一聊。
0: 其实我觉得，就是如果说去山西旅行，可能就是得就是得划分片区，呃，不可能一次走完对啊。就是基本上很多人的这种选择，可能都是以呃太原作为这个出发地吧，就是先到太原去集结，嗯、然后再去。一般从如果说从太原。出发去这个呃去去去山山西旅行也好，或者说仿古也好的话，呃一般情况下都会安排的，像这个呃晋祠，对吧？这个是在那个太原市的南郊晋祠，然后山西博物院，还有刚开的这个山西新铜器博物馆，这三个呢，基本上是太原这个城市里面必须看一看的地方。嗯嗯等于说这三个
1: 这三个景点就直接可以构成一个太原一日游。
0: 呃， (笑)一天可能都(笑)看不 完， 一天看不完。一般情况 下， 博物
2: 院都可以逛一天了。对 对， (笑)就是一般一般情况 下， 这
0: 种如果是这种偏打卡式的 话， 就是一般情况下就是从西安出 发， 我们坐高 铁， 可能大概如果早班高铁的 话， 基本上中午就到太原。到太原的 话， 下午可以去晋祠看一下。然后第二天呢，可以就呃安排一天的时间，就如果是打卡，啊，就是如果说是这种就是入入门的爱好者的话，就是花一天的时间去两个博物院和这个就是山西博物院和山西青铜器博物馆。嗯，这就其实是比较辛苦的啊，其实是比较辛苦的。然后因为太原还有很多这个近代的一些建筑的遗迹，就是因为阎锡山他不是在太原，嗯，呃，这个工作生活过很多年嘛，嗯、对吧？对他很多的这个他的这个生活的地方是。呃，用这个清代、明清时期这种古建筑改造的，其实也是值得去做城市的旅行。其实也是在太原的这个老城区，其实也很值得去看一下。但是说实话，就是山西这个遍地都是古建筑，嗯、明清时候的古建筑，真的我觉得都在山西人眼中都<笑>都都不叫事。<笑>呃，我们去我们去太原问，<笑>对，跟出租车司机说去哪去哪，出租车司机说。你们怎么去这地方？那都是清朝的建筑，什么照壁什么
3: 的
0: ，<笑>然后就用这种鄙视的这种眼神<笑>啊，对，然后呃，再如果是这个从太原往北的话，就去大同嘛。嗯、大同的话就是这个呃云冈石窟，嗯，大概也是需要一天的时间啊。然后呃，大同的这个古城其实也可以看一下，他们的古城其实特别有意思，它是后来修的，就是近几年修的。嗯，当时这个大同有一个很有名的市长叫。叫耿延波，嗯，呃，这个有人专门给他拍了部纪录片叫《中国市长》。嗯、这个人很厉害，呃，当当地人把他叫耿指导，就是说这个人就是他当时为了改造大同嘛，指哪哪导，所以叫耿指导。<笑>呃，就是可以去感受一下这个现代人的这个古城、嗯，现代人修的这个大同古城。嗯，他其实很多是翻修，其实我觉得还好，就是没有那么的那么的媚俗，其实还是有一些这种古意的。大同其实还有两个寺庙，就这个。呃，华严寺和山花寺，这都是曾经的皇家寺院，我觉得也是可以去，呃，去去看一下。这个就是北边，然后像什么应县木塔呀，啊、呃，南禅寺啊，在佛光寺啊，这就在那个在在这个这个五台山的周边，啊，就是这个可能需要呃自驾，或者说这个租车或者包车这样去，呃，去旅行了。如果是这个坐这个就搭车的话，其实还是这种交通还是比较比较辛苦的。
1: 嗯。嗯那我,那我顺便插一句，曹、这个、老师，嗯、你你们有开发山西的路线吗
0: ？嗯嗯、<笑>我们呃也有，但是但是说实话不多，因为有、哦、有很多的、呃、同行前辈吧，他们其实做的比我们更好一些，哦、更深度一些、哦。呃，我们其实去山西很多时候都是。都都是为(笑)了满足自己的这 个， 满足自己的这个欲望啊 啊！ 好 好， 对对对对 对， 借着带客 户， 其实是自己去 玩， 就是这样子去看。所以 说，
1: 山西这个地方就是文博爱好者就爱的不行了一个
0: 地方。对， 因为我觉得就是去山 西， 如果真的就是光大 同， 就是从太原出 发， 大同这一条线 路， 就是沿着这个五台山这条线 路， 其实我觉得如果真正的深度的话。可能就得十天到半个月，真的是需要很就是很长的时间，就是很深度的去，就花很多的精力和时间去玩。嗯，
1: 行，罗、呃、老师，那你这回出去玩的话，你你是像曹老师这样说的，就是有一个特别深度的游玩吗
0: ？呃，其实因
2: 为时间有限啊，你想清明、五一的假期、嗯，再加上有一个周末的调休三天，再加上七月初休了一一周的假，其实。有深度，也有大众都爱去的地方，嗯、像大众都爱去的，像云冈石窟、嗯，就是啥？我们有一个细节，可能大家很没很多人都没有注意到，因为这个就是云冈、嗯，它不是念云冈。再、嗯、就是，比如说山西在历史上叫并州，嗯、对不对？但它这个这个字其实是念滨滨州啊。当然，我们有时候。老念约定俗成了，其实也无所谓了、嗯。然后我们继续回到这个话题，像有比较大众的云冈，包括像刚刚曹老师说的这个善化寺、华严寺、嗯。然后我们这次还去了一个相对来说比较小众的，叫浑源、嗯，大同下面一个县，浑源县，它有个非常有名的小吃叫浑源小媳妇凉粉、嗯浑源，浑源附近有一个山叫恒山，恒山上面有一个非常有名的国家，这个也是重点文物保护单位，同时也是景区，叫悬空寺
3: 。
2: 哦，这个浑源县城就在恒山的下面，大概也就是从从景区到那地方半个小时。它的老县城里面的这个元觉寺塔、嗯，还有旁边的这个永安寺，嗯、都是非常。人少而且非常安静。我那一天坐在元觉寺塔下面、啊，他那个地方因为在晋北的这个海拔比较高嘛，嗯、听着风吹过他那个元觉寺塔上林的声音，啊，真的感觉好喜欢。后来好几个朋友都去那地方，大家都非常喜欢那个地方。哦、但是他另外一方面就是他的整个的这个经济比较差。嗯、就好比说，我们举一个这个吃的为例，我们大多数人觉得山西就是刀削面代表、嗯，为什么？因为刀削面这个东西是名声在外，但是它是最容易推广，也是最适合外省人口味、嗯、因为啥呢？山西的这个餐桌上啊，它还能见到各种五谷杂粮，可以说是一种活化石。粗粮啊，除了稻米与麦面之外，这种粮谷、这种粗粮啊。他是山西他们这些面食主食的主干，所以他们不管是从饮食还是从他们的城市发展上面，可能因为经济，因为什么，都把他们给停滞了。就包括刚才那个像曹老师说的耿彦波，前两天那个我朋友在网上分享的那个讲耿彦波的那个纪录片叫做《中国市长》，但是那个片子不管是中文的。还是英文的名字叫英文的名字叫, Chi, 叫 Chin， e s e Major。那个导演是在得到耿彦波的允许之下、嗯，然后他拍的。耿彦波看完以后啥也没说、嗯，但是这个纪录片在微博上可以找到，微博上搜“山西老乡会”，然后老乡会那个微博账号里面搜“金马奖”就可以看到这个纪录片，现在还在网上。嗯、所以这个他他他拆城墙，他拆里面的老城啊。然后盖新城墙，当时老百姓非常喜欢，为什么？因为它里面的生活环境是非常差的，嗯、环境、空间，包括整个各个的这个人民的福祉、福利，它都受到限制、嗯。当地还有很多老百姓是非常欢迎的，所以这个东西你怎么说？它因为山西大同的这个古城墙，它在我看到的资料，在南北朝的时候是肯定没有的，嗯、它现在的古城墙。也最早可能就追溯到明代的时候、嗯，所以这个怎么说？呢？我觉得它其实就是通过、哦、这个一定量的一些可能有局部的牺牲吧，但是换来是更长远的发展。包括我看的纪录片的时候，大同的那个天啊，都是、嗯、夏天都是感觉黑压压的，就是那种灰的。但是现在你去看夏，山西一直都是非常蓝，灰蒙
1: 蒙的感觉。嗯、对。
2: 但是现在你看都是蓝蓝蓝的，特别漂亮。所以、嗯、你要去像曹老师说的，你从大同到太原这条线，你要真有时间的话，至少十天到半个月。其实我们就是小众的，想看的，再加上必须打卡，但是也非常值得看的。像云冈石窟为什么值得看？我觉得首先，如果一个人要看石窟，我肯定首先推荐他去看云冈、嗯。云冈。为什么？因为它是皇家造的呀、啊，它、嗯、不像莫高窟，它是在这个短短不到四十年、三十五年的时间里面营造出来的皇家的石窟。它这时候有外来的风格，嗯、从印度、从波斯是是、从希腊的，像什么多利克柱，还有什么爱奥尼亚柱，它都在这里面出现了。所以我就觉得，非常震撼啊！嗯、所以，这个，嗯。行程行程上面，我觉得还是看这个个人吧，想怎么看，想看什么，可以紧也可以松，可以累也可以这个，呃，花的时间更多一些
1: 。那所以说，其实去山西旅游的话，就是就看你想怎么玩了。如果说你想很轻松的玩，就会有一些比较精华的景点，比如说云冈石窟这样子的。大型的这个皇家建筑留给你去看一看，但是如果你更喜欢小众一点的，你就得自己跑起来了。其实我还挺好奇的，就是。咱们西安也有很多寺庙，你比如说大兴善寺呀，然后还有那个卧龙禅寺呀，然后香积寺呀，这等等，这都是唐朝时候遗留下来的很多的这种寺庙。山西好像寺庙也特别特别的多
0: 。嗯，对，山西就最大的这个寺庙建筑群就是五台山嘛，包括五台山的周边有很多这个，嗯、对，都是都是基本上都是以佛教建筑为主。
1: 那他们大多都是哪个时期留存下来的呃建筑呀？
0: 呃， 这个基本上就是从唐以 后， 呃， 就是唐基本上是 唐， 然后 呢， 像这个五代时期、北宋、金、元、明清 啊， 大概就是慢慢 的， 因为它有一个修缮和这个修建的一个过程。基本上最早追溯就是唐 嘛， 就是中国最早的唐朝的这个建筑有三座都在山 西， 这这个是 呃， 这个是你你你没有办法去别的这个这个这个省份 呀， 或者别的这个。呃， 这个这个古迹去去去跟他去这个去 PK 的， 这个根本都没法去 PK。我们陕西有很多这个唐 陵， 对 吧？ 但是我们很遗憾的就是我们没有一座这个唐朝建 筑， 但是人家山西 有， 而且有三 座， 啊，
1: 嗯， 对， 是， 哎， 那乔老 师， 你能分别给咱们介绍一下这些东 西？ 呃， 这三这三座唐朝的寺庙 吗？
0: 呃， 我我这个去过的就是呃南禅寺和这个佛光寺。就这两座是我18年初的时候去的，嗯、当时呃就是另外一座第三座呢、呃，是我没有去。然后呃这两座呢，当时是因为呃我们在这个17年的夏天的时候呢，就当时有一个这个嗯报道，就说呃佛光寺的这个东大殿、嗯、这个下暴雨，然后漏水的一个一个一个。嗯一个一个一个短视频吧，嗯、啊，对，漏漏雨，然后那个雨很水很大、嗯，一个短视频。然后，呃，在这个春节的时候，就18年春节的时候呢，就说有一个这个微这个微信的这个公众号推送，特别的耸人听闻，啊、说是这个整个中国向向佛光寺告别，哇，吓我一跳。我说这是怎么回事？点进去看，说这个传闻就说是要进入十年的封闭维修期。呃，就说是这个这个大殿要关了，然后呢，十年可能都看不了。然后当时我就跟我几个朋友，我们就聊天，我说哇，这个十年看不了，这十年，这是感觉就等不了十年了。所以我们在三月份呢，就去了这个呃佛光寺跟南禅寺。佛光寺很大，这个很震撼。呃，南禅寺很小，但是这个南禅寺呢，其实它的历史呢要比佛光寺更悠久一些。但可能大家觉得最有名的就是佛光寺，因为当时这个。呃，林徽因跟梁思成，呃，两位先生呢，他带的这个考察队呢，呃，是发现了，就是所谓的，就是打破了这个日本人的这个定论嘛，说我们中国没有唐构，但是他发现了，然后呢，整个这个佛光寺东大殿呢，就这个由这个两位这个先生和他的这个团队呢，把它进行了一个测绘，就这样子的啊，所以我们当时去的时候去看的时候，那个佛光寺在这个要经过一个很长的一个台阶钻过一个。像涵洞一样的东西才能看到整个大殿的一个外观。其实那个爬那个楼梯还挺陡的，那个楼梯爬上去其实还是感觉就特别的震撼哇！就一一座大殿在你面前，然后那个我们去带带相机，如果不带个广角的话，基本上那个照片就没法拍整个的全景啊。然后呢，跟他们这个聊天，其实在他的旁边，他的这个院子里边，这个还有金代的建筑啊，还有元代的建筑，但是就是因为这个东大殿的这个。这个名声在 外， 所以这些其实都被人忽略掉。但是你去看的时 候， 你就会发 现， 可以说真的是半部建筑史 啊， 这个几个年代的这个建筑都在里面。怎么 样， 他们之间的这个区别 啊， 区分就非常的明显。我觉得这个就是 呃， 为什么一定要去仿 古， 去去实地的去看的一个一个一个原 因， 这样子。
1: 呃，罗老师其实也经常跟我强调说，这个仿古一定要趁早。那是不是因为很多的古建筑，它因为各种地理的原因呀，或者等等的原因，它就会慢慢的就会消失？比如说。你像今年河南下大暴雨，然后它这个抢修文物，其实是一个重头戏啊，很多东西都要被大家保护下来。那像这样的古迹，我们是不是越早看越好？如果说这个万一今年这个地儿遭灾了，可能这个古迹它就会受到损毁啊，或者怎么样的
2: ？对啊，这是一方面，自然环境的损毁，还有可能是人类的破坏。包括你看，像现在很多石窟，像莫高窟都有限流，对吧
0: ？你人
2: 频繁在那进出石窟，它。这个呼气呼出的二氧化碳对它这都有影响，这是一方面。还有什么？嗯，它周边的整个建筑赖以生存的环境，它也会遭到改变，或者说就是破坏。像这个。那个山西晋城的府城玉皇庙，府城村玉皇庙，那个、嗯、那个它本身外面是全都是一大片的村子，但是它在2020年5月的时候。嗯全部都被拆拆掉了，据说，是曾经是要准备盖楼盘还是什么，但是因为它涉及到了这个国宝单位，全国重点文物保护单位的这个禁止建筑、这个禁止施工的区域，所以现在这地方建成了一大片绿地。你想，嗯、它这个玉皇庙是上百年甚至更早。他这些当地的百姓在这各种求神，他的信仰，他的这个空间，包括他们平常在那唱歌表演鱼神。它的整个的环境都没了、嗯。你觉得你看到它什么？它可能就是我们经常去看到的一个大景区，一个非常晒的一个广场。你要走很远，像云冈、云冈石窟现在也建的都是这样，很多地方都是这样。然后你走到最后，你可能还要坐摆渡车或者什么才能到最后你要看的这个最核心的地方。所以你就没法理解当时人们的这个生活的空间和信仰的空间它是怎么融为一体的，对不对？
1: 对。对罗老师说这个，我突然想起来了，就是我很多的朋友，就外地朋友来西安，然后他大家都说西安是一个古都，但其实他们来了之后，我能感觉到他们是有些失望的。你比如说，他看那个大雁塔，就大雁塔那边是不这个不夜城，然后这边是那个呃大悦呃大悦城商场，然后就所有的东西都特别的现代，然后中间孤耸了一个大雁塔，然后他就会觉得周边全是灯光，拍的照片也各种带着灯光，他他可能。就会觉得说这个东西好像不太符合他对古的印象，然后他就会大失所望，觉得说啊，你们西安这么现代，你竟然说自己是古都，就是说，我刚听罗老师这么讲，确实，如果说我趁早去仿古，确实能够感受到他这个古建和周边的环境融为一体。我觉得就是你这样的去逛，就是有有这个，比如说旁边有村镇呀、啊，你可以跟村民聊聊天，或者是你通过他的地理环境走一走，绕一绕。远比你进一个景点然后孤零零的看一个建筑，然后走人，这个感受要呃深刻的多。
2: 对啊，而且你像很多的这个，像晋东南很多的这种民间信仰，他一般一年都有好几次的这个类似于庙会一样的
3: ，他们各种
2: 上去敬神、嗯，他们包括去供奉东西，去酬神，在下面唱歌。跳舞，我听的我听的那个播客节目录书，两位主播就说过嘛，他们零四年那会儿去，零四年那会儿去仿古的时候，到那个应该是玉皇庙还是哪地方，就进东南，他们到过年的时候、嗯，村里面的每一个人都过来表演一段节目，哪怕你就是唱一段这个、嗯、这个红太阳，啊，你都是可以用来娱神的，所以这就是可能是像我们这种平常。在大城市，或者说我们这种八零后，基本上见不到这种他那种生活形态。嗯、所以，其实我觉得挺有意思，就是什么一个这个山西，还有就是一个福建这两个省啊、嗯。它其实你看福建这个今年不是泉州申遗成功了吗？它有一个这个泉州下面有一个叫晋江这个城市、嗯，而且它有晋江这条河流。为什么晋江？就是因为当时最早。这个永嘉之乱南渡的这一些士族、这些大家族，他就是因为思念故国晋国，所以那地方有了晋江、哦。所以，山西的古建筑、福建他这地方的民俗、家族，他这个地方都是在不同的形态上保留的是非常完整的、嗯
3: 。这个
2: 其实也是非常有意思的点，就是你要跳出这个纯粹的去看，而是从更宏观的角度或者说视角来这个总结的话啊。嗯
1: 。所以说，就是山西的景点可能不如我们陕西像大雁塔呀、兵马俑呀这么有名，但如果说论体验来说的话，它可能体验上比比你去那个兵马俑人挤人的体验要好非常多，而且它可能会就是感受的更加的直观，就是它就是跟当地的市民生活就融入一体的。嗯
2: 、对,对，今年五一的时候。嗯五台山景区人都已经超流量 了， 最后你知道把客人给旅客给分流到哪了 吗？ 佛光 寺，
0: 就是去山西仿 古， 还有一 个， 还有一 个， 还有一个优 势， 山西比我们陕西强的优势就是就是门票特别便 宜， 但很多地方这些古建筑都 是， 就很多地方其实都是免票的。呃，刚刚罗老师说这个，哦、对，进东南就为
1: 了吸引大家来、哦。他也不是
0: ，他他就是他、哦、就是没有他他就是不收票，他就不是旅游景区嘛。就比如说像佛光寺、哦、南禅寺这样的这样的这么有名的这个古建筑，呃，都不需要门票，一分钱都不收，你就进来看吧，登记就登记一下，或者是可能现在需要这个扫码登记呀，或者怎么样，预约都不用，也不用人挤人。呃、我记得我们去那个进东南的长治，就是就是刚罗老师刚说的长治。长城线的时候，那个有一个地方叫那个叫龙门寺，我就印象特别深。他那个门票只要十块钱，嗯，对他门票只要十块钱。然后呢，这个它里面就一座龙门寺里面有很多的这个，就是从后唐开始到这个清代的，就大概六个时期的建筑都有。你就可以看到什么，在一个院子里面可以看到这个，呃，就是比如举个例子吧，就比如说这个斗拱的变化，从这个。啊，唐代的那个就是唐后唐时候那个很长的飞檐、嗯，一直到这个明清时候，斗拱为什么会消失，对吧？特别的小，就特别小的一个院子，但是它里面就这些建筑啊，嗯、真的是也也可以称为这个半部中国建筑史，历朝历代建筑都有。最最早的就是它这个在这个后唐这个同光年间的，就是公元九世纪，就李从旭那个时期，这个很有名的这个
2: 九这九二四吧，对像是九二四
0: 年的这个、嗯、这个这个这个、嗯、呃一座塔，然后呢，这个还有。大殿的宋朝的大殿，连偏殿跟配殿都是这个在后唐时期的建筑，所以他就是说他很便宜，他只要十块钱。我觉得我们我们当时就在还在那开玩笑，我说像这种建筑放到我们陕西，咱不咋的收你个三位数是吧？啊，就是就是他它就是这样，就是我觉得这个是山西，就是他也可能是因为这个经济不好，或者说这个大家的这个对于这个历史和文化的这种认知还需要一个过程，所以他。呃，我觉得去山西仿古啊，就是一方面呢，早去呢，这个能看到这个，呃，更接近于本真的这个呃建筑或者说古迹。第二个呢，就是说它真的让你能够看好，而且呢，让你的这个就是经济上面是一个比较划算的一个一个行程。
2: 而且山西就是、嗯、山西好多，它这个地方就是寺庙，它有时候是啥？它其实就是是住在村里面的。老人或者村委会主任，他是文保员，他拿的钥匙，
1: oh, 他可能有时候
2: 就出去了 oh, oh, oh. 啊。然后他有时候出去了， oh. 但是一般打电话联系都可以联系到他。像我们去山西，我们要去的有一个在这个呃叫繁峙县，繁峙县的这个有一个延三寺，金代的壁画嘛， mm. 被称作这个墙壁上的清明上河图嘛。然后我就是提前在拿， mm. 在这个。山西省，我现在这样说，大家其实可以听节目就可以打开网页啊。在山西省文物局的官网上面有一个政务公开这一栏，政务公开这一栏在政府信息公开中间有一个主动公开基本目录，然后点进去以后，在它的左侧下面有一个安全责任，再点进去可以看到文物安全直接责任人公示、嗯，这里面就是直接是管这个文保单位或者拿这个钥匙的负责人，你就可以打电话问他能不能进。然后他什么时候在？因为有的时候赶集，像周末啊或者周中他赶集，他出去他可能回不来，所以就要进行提前的这个联系。Oh. 其实很多人他真的是非常欢迎你来看的，包括像去这个平顺长治平顺县的天台庵，之前一直说它是唐代的嘛， oh. 断代为唐，但是在一一。一五年到一七年的这个洛架大修里面，发现它是后唐的，但是后唐在古代那个时代，它一样也是唐，他那个文保员姓什么？嗯、我下突然想不起来他，他到现在都认为这个是唐的，而不是后唐，<笑>不是五代的，而且你想。哦当时，呃，天津大学丁瑶老师他们负责把这个他整个落架大修的时候，很多东西，因为他送一个这个木构件去测，大概是五千还是三千块钱、嗯，他们是取了八个，这八个的时期也不一样。你一定说它就是五代的吗、嗯？这个怎么断代？它其实它本身也是在不断的变化之中，对不对？所以对于我们普通的游客视角，嗯、或者说我们平常的这个。最基本的接触信息的视角，可能就觉得是哦、啊，他这个是很老很老啊，多少多少年前的哇，好厉害。但其实它里面有很多很复杂的细节啊，需要我们就是有兴趣的话，可以更深的去关注啊这一些的
3: 。
1: 嗯，刚刚罗老师还有曹老师聊这事儿，我突然想到我，我其实上大学的时候，我也去过一些打引号的古建筑，比如说我去过武汉的黄鹤楼，我觉得最这个。应该是最破次元的，是黄鹤楼里面修了一个电梯。就我当时看到那个电梯之后，人就已经感觉到自己已经好像是被那个门票也欺骗了。包括江西的滕王阁也是差不多一样。但是这些东西就是名声在外，大家就会趋之若鹜。反正呃，不管咋不咋，我们去了都要打个卡。但山西这些东西好像就是苦于没有人宣传，然后或者就是大家对这个地方本身认知好像就。不是那么的强烈，所以我们就绕过它。但其实仔细一听，感觉特别特别的有料，就是至少你能看可,可看的东西非常非常的多。而且我刚听罗老师这么想，就是感觉去山西看古建有点有点拆盲盒这个感觉，就是你以为它是这个东西，但可能过两年它就不是这个东西了。它可能更新的考古资料，或者是呃检测出来了，它可能就会颠覆你你当时的那个感受。我我这么理解可
2: 以 吗？ 对， 当然可以。对， 因为你每一次 去， 可能就每一次新的惊喜吧。
0: 我我我觉得其实这也是一 个， 就是就是为什么要就是可能就是像比如说像像这个五台山周边的这些寺 庙， 对 吧？ 南禅寺、佛光 寺， 为什么就是说呃一而再再而三的还会愿意 去？ 就 对， 比如说还有机 会， 朋友可能会约说我 们， 呃， 开车去这些地方再去看一 看， 可能还会去。可能就是呃，在两个方面，第一个方面呢，就是说，呃，再去看一看，对吧？因为呃，总是这种这种古的建筑，呃，很有可能，对吧？会呃翻修，可能很有可能会会会损毁，对吧？比如说像这个像这古建筑着火这种情况很多嘛、嗯，对吧？呃，因为这种火灾或者是这种自然灾害，嗯，这是一种呃，就是总是觉得不要有有遗憾，这是一种。第二种呢，其实。就是说，呃，每次去了，然后呢，呃，在那个古建筑的这个场景中，其实去呃看的东西，或者说去当时在思考一些东西是，是是不太一样的，或者说自己的感受是不太一样的啊。比如说像罗老师刚刚说的，这个整个寺庙里面没有人，然后听着那个塔塔下那个风铃的声音，或者说。呃，去这个呃，可能最近读了一些有关于这个历史建筑的一些书，古建筑的书，然后呢，再去到这样的一些古建筑去，呃，寻找那些书里面那些所讲的什么，像像斗拱啊，像昂呀、啊、这样的一些东西。其实我觉得，呃，只是,是一个，其实是对自己来说是一个是一个提升，并不是说，呃，去去一次好像就就是就真的成变成打卡游，对吧？因为因为我们呃大多数的可能去旅行的时候还是。比较呃，在意这个我去的这个地方够不够，有没有名气？他、啊、可能会这样去想啊。我觉得这个是、嗯，如果去山西的话，可能就要抱着一个呃，这种学习和去颠覆认知，或者说去给自己这个回来还得再补课的这样的一个一个一个一个想法去。我觉得这是呃，对去我们去的一个比较这个出发点吧。嗯
1: 。嗯就等于山西其实已经进入到旅行这个 2.0 时代了，就抛开了这种打卡呀什么的这种朋友圈等等等等晒我去旅游，而是真正变成了我进入到这个地方，然后跟当地有所交集，然后在这个过程当中可能感受到这个对意识的变化呀什么的对对，对，就可能山西给我们更多的是这种感觉，就它门槛好像还是有点高
0: ，是，其实也可以打卡，就是我我我那一年1 8年我去南禅寺的时候。嗯然后呢，在那个大殿的前面，就那个南禅寺那个殿很小嘛。然后在那个殿前面呢，我就、嗯、呃，我们同伴给我拍一张照片。我那天发一朋友圈，我说：“恭喜微商曹先生喜提唐朝大殿一座。<笑>”<笑><笑>对，呃，也也可以，就是别人就会问说：“哇，这是这是哪里啊？”我说：“这是、呃、一座唐朝建筑。”其实别人也会，就是不管他这个对这个东西有没有认识，他会觉得哇，这个。你去的地方，我们也去过山西。为什么你去的地方跟我不一样呢？就是好奇是最大的驱动力嘛。他如果说好奇，他、嗯、可能下一次就自己会去去看，啊，这
1: 样子、嗯。咱们在那个群里头聊天的时候啊，好像大家就频繁地提到这个芮城，山西芮城县的这个永乐宫壁画，然后好像特别的有名。然后我其实对这个也挺感兴趣的。罗老师，你这次去是不是也看了永乐宫壁画？
2: 我我看了。嗯永乐宫确确实非常震撼、嗯。永乐宫其实它这个地方，它这个地方叫芮城县、嗯，对不对？它这个地方其实还有一个非常有名的叫西侯渡遗址、哦。西侯渡遗址是啥？西侯渡遗址，它这个地方是这个是距今一百八十万年前，应该是一处这个我们中国已知境内最古老的。旧石器时代遗址，而且这个地方什么呢、嗯？是我们中国人类最早用火的证据，就在这个芮城的这个西侯渡村、嗯，啊，所以它永乐宫，但是它我们也可能很多人都知道，永乐宫最早它不在这个地方，因为建这个三门峡水这个三门峡水库的时候，当时可能要呃计划的水位要淹到这个地方，然后就整体从黄河边迁到了这个芮城镇嘛。呃，但是它现在来说，它保存的就是怎么说呢？它的这个保存的建筑啊，这些还是相当的这个棒。元代的建筑，而且它这个地方它本身是什么呢？它、嗯、本身也是这个元代它的这个道佛道信仰的一个这个真实的体现。它、哦、这个地方是这个道教道教的这个壁画嘛？呃，然后它在。像我们在我们西安有一个什么呢？我们西安有一个这个对重阳宫啊，他们都是有非常非常多的这个联系的，嗯、他们都是属于道教信仰。而且永乐宫，我们说我们都知道它的壁画那个是什么？这个三清殿这个朝元图，但它像它从它最开始的这个龙虎门。包括像他的重阳这个后面的重阳宫啊，这一些重阳殿啊，这些它里面的壁画都非常不错。但是整个啊这个永乐宫，它三清殿的这个朝元图，它应该是有一个非常怎么说呢？一个非常这个很底子很好的这个呃粉本来做的、嗯。我个人比较倾向于认为它是这个当时晋南地区的这个元代的这个朱好古。工作室吧，可以叫朱浩古工作室的作品。嗯、他们这个呃，首席的创作师就叫朱浩古，嗯、其他人都是他的徒子徒孙啊。所以他这个朱浩古画的这一些这个壁画，它不仅仅是永乐宫，在他的附近还有一个什么呢？还有一个这个蓟山县的这个兴化寺。蓟山县的兴化寺，据研究，很可能就是朱浩古本人的亲笔、哦、啊。然后呢，永乐宫壁画它绘制的碗，但它应该是他的门人，他的徒子徒孙做的啊、嗯。但是，他的这个艺术价值啊，这些也都非常不错。但是还有很多的这个像朱浩古他们画的这些东西流落到了国外，像加拿大的皇家安大略博物馆，嗯、然后在故宫里面也有，然后在这个呃，还有在美国。有点卡顿，有点突然想不起来了。大都会，美国的几个博物馆里面， okay. 它也有这样。对，大都会，它三四个博物馆嘞，他们人都有这些都都有这些这个，当时这个朱浩古他们所画的这个壁画，就是从临汾、运城这些地方，应该是从晋南地区被流落出去的。Oh. 然后在当时，因为各种原因，还有就是啥，他们这些壁画并不仅仅是倒卖啊。Oh. 你像那个。临汾，临汾是下面有一个这个，呃，呃，红桐，嗯、我们就是红桐大槐树，对不对？嗯、红桐大槐树下面有一个广胜寺，广胜寺那有一个非常非常漂亮的这个明代的琉璃塔，那个八十年代的《西游记》这个就在这拍的，哦、有一集在这拍的，包括云冈石窟，《西游记》也在这拍过。嗯、然后这个琉璃塔下面的广胜寺，它的这个上寺里面的壁画。就是在民国的时候，被当时寺里的僧人卖给了国外的人，然后去了欧美。但是当时是干什么呢？卖这个壁画是用来他这个获得的钱来修缮他的这个建筑的。他们还当时刻了一个碑，到现在还在他的这个上寺的这个院子里面可以看到。所以。这个东西一下扯得有点远啊、嗯，所以这个东西从永乐宫到这，它其实展现的这个，呃，我觉得它不仅仅是美术的东西，它还有我们的当事人的信仰、嗯，包括它几百年时间的这个变迁，嗯、它都是非常紧密的。但是永乐宫是什么呢？永乐宫它现在，呃，从应该是从龙虎门开始吧，嗯、在现在是敦煌研究院在帮他进行这个壁画的修缮。哦 对， 然后他那里 面， 因为我们仿 古， 我们现在都做的比较专 业， 可以拿这 个， 呃， 不仅仅手电筒 了， 拿的那个补光 灯， 啊， 但是那地方也不让 打， 而且接待我们的是永乐宫这个壁画研究院的院 长， 他们说他不让 打， 而且那地方这个保安也特别负责 啊， 不让拍照。其实我觉得拍不拍无所 谓， 因为那地方真的光非常 暗， 不如去看高清的这个扫描 啊， 什么东西。但是这个我们当时看的时候，可能是因为这个时间原因吧。我们当时请的是他们的这个讲解员，讲的相对来说城市化一些。但是之前做过一些资料啊，所以相对来说我会把我要关注的点、要想看的点会看的比较深一些的。
3: 嗯嗯。
2: 所以如果就是呃第一次去山西的话，像我们要去这个推荐大家，其实也就离得最近的话，就是可以去晋南、嗯。嗯而但是想说一点什么 呢？ 晋南在山西当地的这个语境 啊， 不是指山西南部的四个地 市， 山西有十一个地级 市， 它指的就是晋西南的两个城市运城和临汾。我找了一下资料 啊， 可能是新中国成立以 后， 他建了一个晋南专区 啊， 所以他后来有了晋南这个称呼。另外一方面什么 呢？ 因为晋西南相比于它的这个东南方向啊。上党高地上那两个城市啊，它更容易通行。它自古，你像在这个唐代灭亡以前，就是我们当时中中国的政治中心，不管是洛阳还是长安，进入山西北部和中部这个的主干道。嗯所以这个地方它的这个信仰啊，它非常多，所以我就觉得就是可以先从运城开始。你像运城永乐宫旁边还有一个什么？还有就是我们中国的三大唐构之一的这个五龙庙，也就是广仁王庙。Oh. 然后它是在一五年的时候，它是建于公元八百三十一年。一五年的时候，当时的这个万科集团出资把它整个进行了，应该是一五年整体进行了这个翻新和修建。Mm. 就是它的这个环境啊，不是它建筑，但是怎么说，它跟南禅寺可能有点像。我估计曹老师看过南禅寺，它也是在五十年代、六十年代被修复过、修缮过，所以它可能已经不是最早原来的样子。虽然它历朝历代都有修缮，但是他们在进行修缮的时候，可能是为了要复原到当时唐代建筑的式样，把很多以前历朝历代的一些构建。可能都有更换呐、啊、取掉啊、嗯嗯、拆卸呀、啊，所以它在中间变换中所留存下来的这种信息，已经全部可能丢失了。这个东西不同的视角来说也有争议，反正我觉得这个东西不是可能简单两句话能说清的。嗯嗯、
0: <笑>对我
2: 看曹老师说什么？我,我,我觉得
0: 就是呃，离我们西安最近的这个这个永乐宫，我我其实还是很推荐，就是一般可能第一次。想去山西，呃，玩的不太一样的这个人群去，呃，因为呃，我之前呢，就是因为我小时候就去过永乐宫，去过很多次嘛，就是在我第一次去的时候，就听他们给我讲过，它是整体、嗯、啊搬迁啊这样子的，然后后来呢，就是其实也看过很多的呃元朝的壁画，像刚刚罗老师说到的这个呃广胜寺的那个就在这个大都会的药师经变图。对 吧？ 就是我觉 得， 呃， 其 实， 呃， 怎么讲 呢？ 就是可 能， 呃， 永乐宫呢是一个特别的一个呃例 子， 因为它 是， 我觉得是在这个呃中国的呃壁画史 上， 应该是一个呃有节点性的这样的一个地 方， 因为大家都知 道， 可能呃中国的壁画在这个魏晋唐宋的时 候， 可能达到了顶 峰， 对 吧？ 就大家都知道 是， 敦煌的壁画特别的呃富有盛名。但是呢，就是说在，在在在国内呢，这种呃有这个很有名气的这个壁画大师啊，像什么阎立本啊、吴道子啊这样的一些人，但是在唐朝这个之前的这些壁画，可能很多的寺庙的壁画都基本上都遗失了。那么我们在这个永乐宫能看到的是，我觉得是元朝最好的壁画。然后、嗯、呃，其实我印象中就是我听那个呃陈丹青老师当时。讲局部的时候，有一次他在讲这个，就是讲这个《药师经变图》的时候，他讲过，就说，呃，他把这个永乐宫的壁画和，呃，欧洲当时文艺复兴的壁画，就教堂里面的壁画做过一个比较。嗯，呃，我印象特别深的就是，他说正好是这个文艺复兴的这个壁画这个兴起的时候，就，嗯，萌芽的时候呢，正好是中国这个壁画的这个黄金期的一个尾声。因为这个有一个特别著名的这个意大利的呃文艺复兴的一个非常有名的一个画家，就叫做乔托，呃，他的出生的那一年正好是这个呃元朝的第一年，就是就是那个一二七一年。那么说，就陈丹青当时他举了一个特别有意思的例子，说如果呃这个乔托当时来到了山西，来到了这个永乐宫，看了永乐宫的壁画的话，呃，他绝对回去之后不会再去。呃，做这个文艺复兴的这些、呃、事情，比如说画壁画呀等等，对，因为这个呃，不管是这个工艺也好，还是整个画面的整个的气度也好，都是很非常震撼的，呃，所以我觉得呃，就是如果说去呃。了解这个中国的古代的壁画，我觉得永乐宫是一个非常不错的一个地方。呃，我现在去感觉的话，我觉得这个永乐宫并不像被搬迁来的，就它就像在这个地方，因为它基本上这么多年和这个周边的环境基本上是融入一体了。嗯，这个感觉特别好、
1: 嗯，所说也不会那么突
0: 兀。对对，然后呢、嗯，呃，也没有很多的游客，呃，我觉得其实就是，嗯、参观的这个体验还是很好。当然，里面为了保护壁画，就是不能用手电呀、啊，不能拍照啊，这些，呃，就稍微有一点遗憾啊。对，然后呢，就是如果大家喜欢壁画的话，其实有一个建议，就是在它的门口有出售的那个永乐宫里面的这个老师，呃，就是复复制的这个永乐宫的那个壁画，像《超元图》啊这样的一些，呃，其中有一些的这个作者呢是永乐宫以前的呃馆长，呃，那个画据说。特别的卖得特别的好，就是那个画工啊等等还是非常的精细的。那他因为他那个有条件去临摹嘛，对对，所以永乐宫其实很多这个学中国的古代的这个人物画的人会临摹永乐宫的这个朝元图啊这样的一些人物画，所以我还是很推荐去永乐宫这个地方去去实地去看一看，去感受一下。再一个就是，其实在永乐宫和那个刚罗老,老师说的这个西后渡的中间还有一个地方。大家肯定都知道，所以几乎八零后都知道这个地方叫风铃渡，就是金庸小说里面说那个风铃渡。对，它其实是个黄河上的渡口，是确实是有这样的一个地方啊。但是，呃，金庸老师肯定是没有来过，但是、呃、有那样一个地方，去那地方还可以怀古一下呵呵，也是一个特别有意思的一个体验。
1: 呃，那听曹老师跟罗老师这么给我们介绍之后，会发现其实山西能看的东西特别多，而且像永乐宫这样子的精品文物，其实距离我们很近，差不多一两天、呃，也就能构成一个周末小出行，感觉时间上可以，好像这可以这样安排。呃
0: ，对，基本上就是三天
2: 时间可以。嗯
0: 两到三天就可以。
1: 嗯、呃，对，所以说，如果在西安的朋友，大家这个到了什么中秋呀这种，呃，三天小长假的时候，我们如果说某些这种热门景点挤不上的话，啊、呃，如果喜欢像这种古建呀，或者是历史类的东，这个景点，我觉得山西是一个特别好的选择，就是人少便宜，然后还特别的有料
0: 。对，就是我我们当时，呃，就是也是出去了很多次之后，其实我们。做过一个主题性的一个呃一个一个线路嘛，叫做黄河的联想。其实它是跟黄河有关的。就这个黄河有关呢，其实就是黄河两岸，嗯、呃一边呢是陕西，陕西的韩城，其实韩城也有很多的，就是我们这个韩城呢也有很多的古建筑，对吧？但是它都是以元代呃这个以后的为主。那么呃对对岸呢，就是这个山西，就是呃就像永乐宫啊、像西侯渡啊这样的一些遗址，呃所以像这样的话就是特别适合。呃，在这个像呃五一或者是十一这种长假，自驾的朋友特别的适合，呃，又人又少，然后呢，这个又看的都是呃干货，对吧？我觉得还是很值得一去的。
2: 对黄河的联想，刚好汾河山西境内那个汾河，从那个晋北应该是从忻州开始流到运城，那个是黄河的第二大支流。咱们陕西的渭河是黄河的第一大支流，但是。另外一方面就是啥，我我说就是去这些地方可能还是得要做功课，嗯
3: ，
2: 做一些预备预习啊，不管是论文，或者说哪怕去看一些这个视频节目啊，去了解一下，包括你去找一下，可以看一下永乐宫的搬迁、嗯、啊，这几天不是刚好从七月初山西博物院有一个永乐宫的这个搬迁特展嘛，其实这些东西啊，你对他看了以后。你就是有一个比较立体的认 识， 而不是说看到 哇， 佛光寺东大殿这么漂亮的出 檐， 哇， 这永乐宫的壁画太让人震撼了。这时候你有了这些知识的铺 垫， 你会觉 得， 嗯， 此行更是收获满满。而且就像刚才说的这 个， 像刚才说的这 个， 有些人可能他只是打卡式 的， 但是很多也有很多拍照高手 啊， 包括现在航 拍， 他 们， 包括像曹老师拍的特别好。他们拍的这些照片发到朋友圈里面、嗯，其实也是无形之间对这些地方的宣传，嗯、也会让更多的人也想去这些地方
1: 。嗯呃，那我们本期节目其实也聊了很多啊，聊一聊关于山西的地理形态，然后山西的古建筑，还有山西的一些呃环境特征等等等等。那呃，刚刚罗老师也提到了，如果大家要去山西的话，就一定要提前。做功课啊，建议提前做功课，因为这个地方确实，如果你这个缺少了一些知识储备，它可能那个体验体验游玩的感受就会少很多。或者就把我们的节目反复聆听两遍。然后，如果大家很喜欢这个专题啊，可以在底下催更。这个如果这个播放量特别好、啊，数据特别好，那我到时候就把这个两位老师再请过来，我们再这个深入的再讲解讲解啊。那么。嗯，本期节目的最后，那罗老师跟曹老师能不能推荐，就是一人推荐一条比较完备的山西路线？比如说我从哪儿出发到哪儿，差不多这个时间安排，差不多两到三天这样的
0: 。我我觉得就是可以从呃这个呃，如果是就还是从之前那个线和之前那个呃安排是一样的，就是从太原出发，嗯、对，在太原呃、嗯、一天的时间。呃，可以去晋祠或者山西博物院，或者是这个青铜器博物馆，选择呃一个，呃，这样，因为时间有限嘛。然后呢，就去大同去这个云冈石窟，呃，然后呢，再可以在返回太原的路上，呃，去向呃应县木塔，啊、呃，如果能经过这个五台山下的话，就去佛光寺和南禅寺，然后再返回太原。这个其实就是三天时间，其实就有点紧张了，呃，因为呃，对，因为山西的这个。呃，路程还是就是在这这个属于晋北嘛，从晋中到晋北，这个基本上就会把一些比较大的这个 IP， 像晋祠呀、应县木塔呀、佛光寺啊这样的一些大的 IP， 基本上都看完了。我觉得这个线路呢是嗯,嗯，可能会比较容易满足大多数的呃朋友的需求。嗯，对
2: 对，这是条这是条特别经典的线路，而且我1819年。我就记得有一个包车司机，他自己发朋友圈，他可能包车去佛光寺,南潭寺、南禅寺那会儿，都已经跑了五百多回了
3: 。<笑>好吧
1: ，就<笑>还去的人还是很多的哈。<笑>嗯，罗老师，那你有没有这次去特别好的路线可以给我们大家呃听众朋友们稍微推荐一下的吗
2: ？呃，曹老师刚刚说的那个是我我也首推的线路。第二个 呢， 就是晋 东， 但是晋东南是什么 呢？ 晋东南相当于相比于晋北 啊， 包括晋南这地 方， 它大多是这种小庙居 多， 而且那地方适合自 驾， 这个有机会我们再聊吧。因为我觉得 啊， 就是咱们这一期节目真的只是不可能聊得很 深， 泛泛而 谈， 但是有很多点真的是可 以， 我们下来包括在群里面深度交流。我推荐一条线 路， 就是从西安出发去晋 南， 去运城和临汾。嗯。就说我们五月份五月底去的线路，像第一天我们就是从西安出发，可以自己开车或者坐高铁啊，先去这个永乐宫，再去它旁边的这个广仁王庙，
3: 嗯
2: ，啊，然后再就是这个运城当地的这个亥州关帝庙。运城那个亥州是什么呢？嗯、解放的解，他们当地人念亥。海州关帝庙， oh, 而且他们现在好像也在网上申请这个要念海，而不念他们有的把它念谢州还是改州,改州反正他们当地就叫海州关帝庙，对。对然后再就是长平关帝庙，因为运城的地方是关羽的老家，他当地的这个关王信仰，包括他这个地方，因为做盐嘛，盐在当时，特别到了明代的时候，这个贸易啊，他这个互市都是非常重要的一个这个交易的手段啊，所以关帝信仰非常多。这是第一天，像就可以住在运城。第二天的话，就可以去运城下面的这个万荣县看这个后土后土庙。啊，在黄河边上，对面就是韩城，对面就是韩城。它当地还有东岳庙，然后像这个，再可以去旁边的济山县有这个青龙寺，就是刚才我给大家说的，它很可能就是画这个永乐宫三清殿壁画的这个朱浩古团队的老大朱浩古画的这个壁画。嗯、哦，那个是新画寺，但这个青龙寺可能也是一也是在一起的。刚才有个口误。再就是它旁边还有一个马村砖雕墓。金代的这个家族墓地、嗯、可以看到，这个当时的砖雕非常漂亮。然后呢，在他的这个稷山县城里面还有大佛和稷山稷王庙。然后可以住在这个新绛，新绛如果去得早，晚上也可以逛一下，因为这个地方也是中国历史文化名城。嗯、呃，然后第三天就是去临汾，临汾一个是这个襄汾县的有一个。这个国宝单位叫分成古建筑群，但是这个地方因为种种原因吧、嗯，现在一般不开放，但是可以去尝试联系一下。然后就是非常有名的广胜寺、嗯、啊，广胜寺的这个琉璃塔，还有它的上寺和下寺，然后再开车或者坐高铁一路返回这个西安啊，这也是一条非常值得去逛的线路、哦、啊。当然，如果比较紧的话，嗯、可以。减减下点，因为这个是三天是十二处国保单位，有点多
0: 。对，这个特别深度，嗯、<笑>需要这个做大量的功课<笑>罗
1: 、呃。罗老师一般推荐的东西都是稍微硬核一点的，大家上一次听完之后应该有所了解啊。嗯<笑>、啊啊，行、啊，那我们今天的这一期节目差不多就聊到这里。嗯，那么大老各位两位老师也给大家推荐了一些不错的线路，如果大家感兴趣的话，可以在评论区多多跟我们互动，之后我也会把这些线路整理出来发给大家，然后希望大家这个抽空了可以到山西省都去看一看。完了，我们之后如果大家有对这个话题呃，更感兴趣或者更想深度了解的啊、呃，大家就多评论、多转发吧。之后我们就呃，如果这一期节目这个效果特别好的话，我们肯定还会再这个深挖下去。那我们今天的节目就到这儿，两位老师还有什么想要再聊的吗？
2: 聊不完了，再聊就可以再录三期节目
1: 了。<笑>哦、罗老师建议是再聊三期。好，那我们今天的节目就到这儿吧啊。啊，那我我顺便穿插一句啊，给我们网山打一个广告啊，就是希望大家能够多多关注我们啊。白某会谈是由这个网山文创公司旗下开开辟的一一一呃一个播客节目啊。我们公司本身是做文创的，所以大家如果感兴趣的话啊，也可以上淘宝搜网山原创设计啊，可以看看我们的冰箱。相贴啊什么的，我啊、呃，我自认为这个精美程度啊还是挺好的。好，那我们今天的播客节目就到这里，谢谢大家收听。那两位老师，我们一起跟听众说个再见吧，好吧
2: ？好，谢谢大家，啊、拜拜。嗯、啊、，OK， 大家再
3: 见。过去的气息，曾经的风风雨雨，又一次泛起涟漪。我留下来寻你，伴随着熟悉的旋律。过去的何曾会过去，未来的依然在这里。这。一世的悲喜交集，我会在江湖等你；一生的崖前浪里，今生所爱的平据；半生的爱恨情欲，我会在梦里等你。安放在一座岛屿，隔绝。关心。